0: Oke selamat datang di segmen baru di podcast 14% karena sudah lama hiatus sekarang aku mencoba menghidupkan kembali di podcast di program baru yang akan diberi nama intisari di sini aku sendiri nggak bersama aku tapi nggak tahu kedepannya mungkin dia uh, Who knows, uh, Sloki Opini bakal balik lagi Tapi ini akan jadi program baru di uh, kanal 14% Oke, okay, apa yang membedakan antara Sloki Opini sama Intisari Sebagai sebuah program ya Di awalan ini aku mencoba jelasin sedikit mungkin lebih ke pembawa acaranya ya. kalau di seluk ini kita berdua ada marhum ada aku Alfian yang saling berargumen gitu cuma mungkin kalau di intisari aku bakal bermonolog mencurahkan apa keresahanku belakangan ini yang mungkin aku bisa bagi ke teman-teman semua ke kamu pendengar setia 14 persen dan e, menjadi mungkin dapat menjadi insight yang menarik gitu loh. Ya barangkali juga memberikan ilmu tapi kalaupun enggak ada yang bisa diambil e, jadiin apa ya istilahnya? hiburan aja begitu. Oke, mengawali pembicaraan kita di Program Indies hari ini Ada beberapa hal uh, Yang juga Sudah kejadian Di Keseharianku beberapa Belakangan ini Setelah uh, 14% lumayan lama Cukup lama vakum dan bahkan Instagramnya pun sekarang sedang Digunakan untuk lain hal uh, Belum ada aku kepikiran untuk kembali mengaktifkan e, channel ini atau kanal ini bahkan dengan marhum maka dari itu masih mentah banget istilahnya e, konsep yang akan dibawa ke depannya tapi balik lagi soal Intisari terkait pemikiran atau hal yang penginku sampaikan gitu Tapi pertama itu seputar orang tuaku baru aja kena dugaan penipuan gitu, uh, aku pakai pakai kata dugaan karena aku ngerti ya posisi hukum gitu. Seandainya kita menuduh, silanya langsung nyebut ya. Contoh nih, ih eh, ini mah udah penipuan gitu, takutnya, takutnya aja sih. Kalau ternyata nggak, bukan penipuan, bisa dituntut balik tuh. Makanya aku di sini sebut aja dugaan penipuan dari uh, e-commerce. Dia mengaku e-commerce dari Singapura Yang akan rilis atau launching di Indonesia Namanya tuh Hakul Mall H-A-C-O-O-L Mall Hakul Mall uh, Dia mengaku sebagai e-commerce Yang akan launching atau menebarkan jalannya di Indonesia Layaknya Shopee, Lazada, dan lain sebagainya Dari sekarang sedang mencari mitra Agak Ini ya, agak menjanjikan gitu Kalau didengar awal-awal Tapi kalau Kalian atau teman-teman semua udah dengar cerita ini Pasti bakal kaget dan Kok bisa ya ada yang kena tipu Tapi ternyata ada Dan itu e, orang tua aku sendiri Gitu teman-teman Eh. Semua bermula dari adanya pesan WhatsApp asing yang datang di smartphone bapakku Tiba-tiba ada orang asing ini uh, Dia mengaku sebagai pihak aplikasi Hakul yang mendapatkan nomor uh, warga Indonesia Karena dia ingin mencari mitra Untuk diajak bekerja sama sebelum nantinya aplikasi tersebut launching di bulan November 2022 Sampai sini sih sebenarnya memang udah kelihatan mencurigakannya Tapi ya itulah teman-teman Kadang-kadang tuh penipuan-penipuan sejenis ini tuh Yang diincar tuh orang-orang generasi tua gitu Mungkin kamu atau aku atau kita yang udah melek teknologi ya bisa menganggap ah kayak gini mah penipuan spele, udahlah gak usah dihirauin mana ada kerjasama kayak gini kayak gitu gak sih cuman kalau buat mereka generasi-generasi yang sekarang mungkin berumur 45-50 ke atas generasi tua sulit sih menurutku untuk mengolah informasi seperti itu gitu memahami informasi seperti itu dan dilalahnya itu kejadian di bapak Akhirnya e, bapakku pun waktu itu tertarik dengan kabar tersebut, e, mulailah dia mengikuti instruksi instruksi yang diarahkan oleh si adminnya. Kemudian jadilah beliau bapakku ini membuka aplikasi, membuat aplikasi, membuat akun di aplikasi Akul, dan membuat toko. nya belum ada sehari loh baru aja download dan baru aja membuat toko langsung ada pembelinya gila kayak canggih bener nih gitu kan canggih bener nih ternyata eh ternyata sistem kerja ini cukup uh, apa ya bisa dibilang cukup aneh dan harusnya memang mencurigakan dan nggak seharusnya untuk dilanjutkan gitu. Jadi kalau ada pembeli checkout membeli barang, si penjual atau pemilik toko karena toko karena tidak memiliki barang, dia harus membeli barang yang ingin dibeli oleh pembeli. Misal nih, aku sebagai pemilik toko menjual masker. semana aku nggak punya maskernya dan tiba-tiba ada pembeli nih mau beli masker di toko mau beli produk masker yang aku iklankan atau aku tayangkan di tokoku nah karena aku tidak memiliki maskernya otomatis e, harus membel, harus mengirimkan barang atau mencari barang dari supplier lain nah supplier lain ini tugasnya si hakol yang mencarinya jadi aku harus mengirimkan uang dulu kemudian nanti barang uangnya itu digunakan untuk membeli barang barang langsung dikirim ke pembeli uangku diproses oleh pihak kol dan kol nanti akan e, entah gimana caranya katanya mau mengirimkan keuntungannya yang sampai bapakku udah mengirimkan uang sampai 1 juta cuman baru dikirim 200.000 ribu dong ya aku juga nggak terlalu paham sebenarnya itu nya bagaimana? Ini tuh modus penipuan apa? Penipuan apa? Karena e, pada akhirnya aku juga nggak terlalu berharap banyak, karena aku udah tahu ini penipuan dan aku sudah coba mengingatkan, mengarahkan supaya nggak kejadian lagi. E, ya udahlah, anggap aja ini ujian gitu buat pengalaman pahit buat orang, -orang aku, supaya kedepannya lebih hati-hati. Mau lapor polisi dulu, mau gimana, cuy? Iya kan? pada akhirnya aku udah mencoba untuk karena aku coba searching terkait informasi tentang alkohol ini masih minim banget bahkan waktu itu aku cek di Google Play Store belum ada yang komentar baru-baru ini aku cek lagi ada tiga komentar yang dengan bintang satu yang mengomentarin kalau ini tuh sebuah praktik e, penipuan skema ponzi gitu dan akhirnya ya Oh ini udah ada jejak digitalnya aku pun membantu memberikan jejak digital di Twitter ya supaya seandainya nanti ada yang tergiur dengan kasus serupa itu tuh bisa mencari informasinya sebatas itu sih dan itu juga pesan dari bapakku yang coba deh dibikin di share ya paling nggak bukannya untuk uh, untuk istilahnya balikin uang atau gimana nggak masalah sebenarnya untuk nominal segitu ya udah layak emang ada aja musibah dan orang nipu tuh ada aja paling enggak jangan sampai ada kejadian lagi gitu. Emang sih sekarang tuh ya makin berkembang orang penipuan juga makin ini ya, makin bervariasi. Kita di zaman yang serba cepat ini tuh jangan lengah gitu ya. Bahkan aku juga kasihan sebenarnya untuk generasi-generasi orang tua kayak bapak, ibu, mama ya. Atau mungkin teman-teman semua bapak dan ibunya atau saudara yang harus terus mengikuti perkembangan zaman yang karena memang itu tuntutan gitu apalagi jika masih bekerja ya. mau enggak mau kita gitu. harus mengikuti perkembangan zaman dengan segala macam tantangannya gitu. Kadang untuk orang-orang generasi mereka uh, yang dul yang dulu tumbuh dari kecil itu dengan keterbatasan informasi eh uh, adanya informasi yang terbuka kayak dia tuh bikin mereka apa ya, susah mengolah informasi lo istilahnya, kabar atau berita sekarang cepet banget berkembang fenomena-fenomena semacam ini tuh banyak banget berkembang, dan mereka bisa jadi untuk mengolah itu semua butuh waktu dan melelahkan itu bagi, bagi mereka, sehingga e, mengolah informasi pemahaman akan trend dan lain sebagainya bagi kita generasi-generasi milenial itu tuh harus disyukuri nggak semua orang bisa bahkan generasi kita pun bahkan aku pun kadang-kadang masih ngerasa nggak bisa ngikutin tren atau enggak atau ketinggalan gitu karena aku udah mulai mengurangi uh, mengkonsumsi informasi yang kiranya tuh belum nggak penting gitu atau paling nggak sekedar tahu tapi tidak mendalami karena aku rasa topik itu ya udah nggak terlalu berdampak buat diriku sendiri gitu. itu seputar Uh, apa ya kejadian penipuan yang baru aja dialamin oleh keluarga aku bisa dibilang ya dan salah satu hal menarik di segmen atau bukan segmennya di episode bukan episode di program intisari ini di episode perdana eh uh, ada satu segmen khusus yang ingin aku bawain yaitu googling Jadi setelah aku bercerita seputar topik tertentu, aku akan mencoba googling. Entah kebetulan ini kan topiknya seputar penipuan. Jadi aku akan googling sesuatu, suatu informasi yang bermanfaat gitu bagi teman-teman pendengar setia eh, 14 persen, yaitu bagaimana agar tidak terjebak penipuan. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini dia jawaban dari Mbah Google nih setelah di segmen Googling. Yang pertama, enggak? Ini dia 4 cara untuk menghindari penipuan online, teman-teman. Perhatikan nih penting nih. 1. Teliti sebelum mengklik. Teliti sebelum mengklik apapun itu ya. Jadi kalian harus teliti. Penipu sering memberikan pesan yang memancing rasa penasaran atau yang membuat kesan mendesak supaya korban tidak sempat meneliti isi pesan tersebut itu kadang-kadang penipuan model plastik ya sekarang juga banyak yang penipuan dengan cara persuasif kita dituntut kita dipaksa untuk membaca atau mendengarkan mereka ngomong yang pelan-pelan uh, mereka memberikan instruksi untuk ini untuk itu transfer ini transfer itu dan lain sebagainya download ini download itu jadi tetap teliti ya sebelum melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh orang asing nah itu tuh Sambil aku modifasi, modifikasi sedikit usaran saran yang pertama Yang kedua, jangan mudah memberikan data pribadi kepada orang asing Bahkan eh, sekarang banyak tuh ya kasus pencurian data ya Semenjak viralnya hacker Bjorka tuh Nah ini aku ingatkan sekali lagi Jangan gampang kalian membagikan data, -data pribadi ya eh, Apalagi kalau misalnya ada tiba-tiba orang WhatsApp nggak jelas asal usul dari mana ngajakin kerjasama langsung minta uh, namanya siapa rumahnya di mana pekerjaannya apa NIK nya berapa nomor PIN nya berapa nah itu udah jangan sampai uh, diladenin deh gitu yang ketiga uh, jika melakukan pembayaran gunakan metode yang aman nah ini mungkin terkait transaksi ya terkait penipuan. Yang mungkin sempat terjadi dalam transaksi-transaksi jual beli online ya Lebih baik kalian menggunakan metode pembayaran yang aman di e-commerce yang terjamin Atau di forum penjualan yang sudah e, memiliki testimoni, testimoni bagus gitu Jadi proses pembayarannya sampai barang kalian sampai di tangan kalian juga aman Yang keempat dan juga jadi terakhir saran dari segmen googling yang kali ini adalah waspada dengan nomor yang tidak dikenal nah ini nih ini permasalahan yang terjadi sama bapakku karena dia di awal dapat apa kontak dari nomor tidak dikenal nomornya pakai plus 44 bukan plus 62 diladenin dilalah langsung deh nggak langsung juga sih tapi akhirnya malah 1 juta uang 1 juta rupiah melayang guys. ini nih jadi poin nah, terkait uh, cara menghindari penipuan online ya. Oke. Okay. Selanjutnya topik yang kedua yang juga pengin aku omongin ya. Itu tuh terkait menjadi orang normal. Ini aku mendapatkan pandangan menarik dari dosenku di mata kuliah uh, metodologi penelitian komunikasi kuantitatif. yaitu bagaimana di tengah e, huru hara sekarang ini pasca pandemi dan harga harga naik itu tuh kita bisa mempertahankan kenormalan kita gitu loh normal bukan dalam hal sikap aja tapi juga dalam perlakuan normal tuh gimana sih apa sih yang membedakan orang normal dengan orang biasa mungkin kalau misal kayak gitu tuh kalian bisa kayak googling atau melihat oh orang normal tuh yang bisa berpikir bisa diajak ngobrol bukan orang gila bukan bukan orang odgj gitu kan nggak gitu normal yang dimaksud di sini e, normal yang dimaksud e, dosenku dan aku pun salut dengan dengan pandangan itu yaitu ketika ada orang yang e, sekitik, ketika lampu merah sudah di sudah sudah men, nyala ya di lampu di di perapatan gitu ibaratnya. Nah, orang normal itu akan berhenti sesuai tempatnya di belakang marka, menunggu sampai lampu hijau jalan. Baru dia jalan. Itu orang normal. Bukan yang dia e, baru kuning, oh dia e, hijau, kuning atau tiba-tiba merah, dia tetap terabas jalan. atau mungkin saat berhenti dia berhenti di luar marka dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu tuh orang-orang yang sadar dirinya itu melanggar hukum tapi tetap melakukan sesuatu demi keuntungan pribadinya itu bisa dibilang tidak normal gitu, tidak waras. Sama halnya kayak e, fenomena kenaikan BBM belakangan ini nih. Mungkin ini ini akan kedengaran sedikit berat gitu ya. tapi e, sebenarnya ini juga terngiang-ngiang gitu di pikiranku bahwa dosenku ini e, merasa bahwa dirinya itu mampu dan kalangan e, berada gitu. Yang seharusnya menurut peraturan pemerintah orang orang yang berada atau kalangan menengah ke atas lebih disarankan untuk membeli e, bahan bakar pertamax ketimbang pertalite karena pertalite itu tuh ditujukan untuk kalangan menengah ke bawah karena dia tuh bersubsidi dan kemarin ini e, se, sependek atau secetek informasi yang aku dapat e, pemerintah itu merugi karena beban subsidi BBM itu terlalu besar dan tertalek ternyata tidak selama ini tuh banyak dikonsumsi bukan oleh kalau, kalau bukan oleh kalangan menengah ke bawah justru malah kalangan menengah ke atas sehingga salah sasaran jadinya adalah peristiwa kenaikan harga bbm ini gitu teman-teman setelah itu dosenku pun berpendapat wah ternyata dengan kita yang sebenarnya mampu untuk membeli pertama tapi ternyata masih mem membeli pertalite ini berarti kan ada suatu kesalahan gitu loh Ada kan ada sebuah tindakan tidak normal yang dilakukan gitu. Padahal dia sadar dia mampu dan seharusnya dia tahu kalau dia tuh harusnya membeli pertamax, gitu, bukan bertalite. Yang mana itu haknya orang-orang menengah ke bawah, orang-orang tidak mampu, orang-orang yang pantas menerima subsidi. Nah, pola pikir seperti ini tuh bisa diterapkan ke berbagai hal gitu. Sebelum kalian memutuskan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya demi keuntungan kalian pribadi. Semisal di kelas bagi kalian masih kuliah atau sekolah, kalian saat ulangan kalian memutuskan kalian kalian bingung memutuskan untuk jujur atau mencontek gitu di tengah teman-teman kalian yang pada buka buku, bikin catatan atau sekedar melirik kanan, lirik kiri. Kalian bingung untuk e memutuskan hal tersebut. Nah, kalian bisa menggunakan patokan ini. Kalian ingin menjadi orang yang normal. atau orang yang tidak waras gitu loh. Dalam tanda kutip mementingkan menghalalkan segala cara untuk kepentingan diri sendiri gitu loh. Dosenku dan aku mencoba jika dalam posisi tersebut mencoba untuk menjadi orang normal dengan cara taat dengan peraturan, menikmati prosesnya sehingga entah apapun hasil nanti itu jadi sebuah bonus. Tapi aku atau jika kalian menerapkan hal tersebut, kalian mendapatkan ketenangan di batin kalian, di hati kalian Bahwa Aku bawa kamu, bawa kita bisa memegang teguh prinsip itu menjadi orang normal gitulah. Dengan demikian, kalau banyak yang orang bisa menerapkan hal ini, istilahnya nggak ada lagi tuh kayak orang cikut-cikutan, nggak ada lagi tuh. Uh, Apa ya istilahnya Praktik-praktik eh, ketidakjujuran Semua akan hidup berdandaskan eh, nilai moral yang ada di dalam diri Sehingga orang nggak perlu lagi menghakimi moral orang lain gitu loh. Kita bisa berkaca dengan diri sendiri sebelum mencoba menghakimi orang lain gitu loh. Kita sudah bisa untuk eh, memanage diri apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita pikirkan sebelum kita bertindak gitulah. Orang bijak berkata, Pramudiana Tantra Anantatur berkata dalam bukunya bahwa orang bijak itu sudah uh, adil sedang dalam pikiran gitu. Jadi sebelum melakukan sesuatu, kalian pikirin dulu tuh, kita pikirin dulu tuh apa yang bakal Apa yang kita lakukan ini tuh sebenarnya selfish atau memikirkan diri sendiri dan bahkan bisa membahayakan atau merugikan orang lain. Apakah itu pantas untuk kita lakukan apa enggak? Apakah itu normal gitu loh? Apakah kamu ingin menjadi orang yang seperti itu gitu loh. Sorry mungkin ini bakal berlibat banget ya. Eh bukan bakal, ya. udah yang keusamaikan tadi ini berlibat banget ya intinya. Intinya eh... Sebagai manusia yang kita hidup bersosial, kita nggak bakal lepas dari namanya dampak yang kita timbulkan ke lingkungan atau paling nggak ke diri kita sendiri. Setiap apa yang kita lakukan, mungkin kalau dalam kacamata moral itu adalah baik dan buruk, itu tuh akan berpengaruh ke hati kita. Semakin banyak hal baik yang kita lakukan, hati kita akan diselimuti oleh ketenangan. Tapi kita melakukan hal-hal yang buruk Yang bahkan kita tahu kalau itu buruk Pasti ada perasaan tidak enak Di hati kita yang membuat kita was-was Ini nggak bicara soal pahala Atau dosa ya, ini lebih kayak ketenangan Yang dalam batin gitu loh Yang harusnya e, orang punya gitu loh. Kalau orang yang nggak punya mungkin nggak akan kubahas ya sini Nah Terkait hidup Orang itu kan pingin ya Yang namanya punya ketenangan di hati Saat menjalankan hidup, nah Apabila yang ditumpuk ini adalah Hal-hal buruk terus Bukan hal-hal baik Bukan ketenangan yang ditumpuk Hanya perasaan was-was yang ditumpuk Ini kan justru tidak baik untuk rencana uh, atau pengalaman Atau suasana hati ke depannya gitu loh Hal itu secara tidak langsung Bakal mempengaruhi kehidupan mereka Selanjutnya ke depan gitu loh itu akan tumbuh menjadi suatu kebiasaan yang mana bisa berdampak ke kualitas hidup orang tersebut. Pada akhirnya bisa jadi malah membuat atau menciptakan pergeseran nilai moral yang dia pahami, yang seharusnya seperti ini jadi berubah, dia mulai menormalkan, menormalisasi hal-hal negatif, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya mungkin seperti itu dulu sih Perihal untuk hidup menjadi normal ya teman-teman Dan kita akan masuk ke segmen googling Terkait bagaimana caranya menjadi orang normal Ini jawaban versi mbak google ya teman-teman ya Mungkin nanti bak kalau ada yang susah dipahami Bakal aku elaborate sendiri Tapi kalau teman-teman juga masih susah memahami Bisa coba googling sendiri Bagaimana cara menjadi orang normal Nah, cara menjadi orang normal, nomor satu Harus punya rasa percaya diri Ini karena aku bingung mengelaboratnya Aku bacain aja lah ya Next time kita akan bahas topik yang lebih menarik lagi pastinya. Dua, harus selalu berpikir positif Yang ketiga, harus rawat tubuh kita sendiri Yang keempat carilah orang atau kelompok yang mirip denganmu Yang kelima, ikuti cara berpakaian orang-orang di sekitarmu Itulah cara menjadi orang normal, menurut Google Uh, terima kasih udah mendengarkan sampai akhir uh, Selamat mendengarkan kembali penikmat 14% Dan yang kangen selalu keop ini Tunggu aja nantikan uh, perkembangannya lagi Dan selamat datang di Intisari Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye bye